0: Maar we beginnen met die ellende. Ja, start!
1: This is the TPO
2: podcast.
0: Baudet niet gerooieerd, Nanninga en Eertmans stappen op. Nederlandse kunst draait toch niet op subsidie. Onze hele kunstwereld draait op uiteraard kunst die vroeger gestolen is. En Donald Trump zal staatsgreep afblazen. Heeft hij zelf beloofd? Certainly I will, and you know that. Aflevering 205. Ranting and reason.
1: Bert bressen Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Het is vrijdagochtend 27 november.
3: Boy, what a week! Ja, man, ik heb echt zoveel popcorn heb ik nog nooit gegeten in mijn leven. Ja. En heel veel cola gedronken. Ik heb echt er gewoon een week lang onderuit gezakt... met popcorn voor de laptop gehangen. Fantastisch. Kostelijk. Geweldige Kostelijk. tijd
0: leven we toch. Dat we dat allemaal live kunnen, kunnen meemaken. Voor zover ja. we dat kunnen meemaken. Er is natuurlijk ook nog heel veel wat we niet hebben gezien. Misschien komt dat nog een keer in een boek of zo, of een film. Maar het was ongelooflijk. Even de stand van zaken op vrijdagochtend om acht ja. minuten voor half elf... Nanninga Eertmans, Nikki Pauw en Eva Vlaardingenbroek zijn opgestapt uit Forum van Democratie. Lidmaatschap opgezegd. Nanninga blijft wel lid van de Amsterdamse Raad en van de Eerste Kamer. Pauw Verwij houdt ook haar zetel in de Eerste Kamer. En um, Eertmans, uh, ja, wat gaat die doen eigenlijk?
3: Ja, maar ja, kijk, kijk, Eerdmans uh, was al werkloos. Hij is dus nu nog steeds werkloos. Bedoel, ja. Dat maakt natuurlijk niet veel uit. Tuurlijk was het idee dat hij dan uh, hoog uh, in, de, uh, in de Kamer zou komen. Maar die moet nu kijken waar hij zich uh, ofwel ergens anders bij kan aansluiten... of hij kan natuurlijk samen met Even Vlaardingen-Broek... en uh, Nicky Pauw Verweij en, en Annabel gaan een nieuwe partij overrichten. Dat is natuurlijk het meest voor de hand liggende.
0: Dan heb je natuurlijk twee problemen. Eén, je staat onder enorme tijdsdruk... Ja. Uh, want nog honderd dagen voor de verkiezingen. En je zit natuurlijk ook met een hoop verwarring. Want uh, nu zij zijn opgestapt, denk ik dat uh, Baudet natuurlijk, uh, die, die, die pakt die partij weer helemaal terug.
3: Ja. En
0: ja. Uh, die gaat uh, flink campagne voeren. Dat
3: is dus een probleem. Wat je nog kan doen is, is inderdaad uh, zeggen uh, dat je, uh, weet je een lijst nanni gaat en dat je daar uh, aan je naam verbindt. Yeah. Dan moet ze eerst een partij oprichten... Oh. zodat mensen daar lid van kunnen worden. Dat is dus, dus het probleem inderdaad. Ja. Yeah. Bovendien, als ik ga, was, zou ik gewoon stoppen. Naar, weet je, die, volgens mij is dat ook, heeft ze helemaal niet de ambitie. De enige, enige ambitie die zij nog heeft... is gewoon haar tijd in Amsterdam afmaken. Ja. Omdat ze daarvoor gekozen is... om de belangen van de Amsterdammers te behartigen. En that's it. Dus het lijkt mij meer dat uh, iemand als Eerdmans daar een ambitie voor heeft. Ja, die moet dan dus inderdaad zelf, zelf uh, of iets gaan regelen... of zich ergens anders aansluiten. Maar ja, ik denk niet dat hij iets anders is waar hij zich kan aan, bij kan aansluiten.
0: Nee. Dus het is of een nieuwe partij rondom Eertmans, denk ik. En dan sluit Nalinga zich er eventueel bij aan.
3: Precies, precies. Um,
0: en iedereen die, zich, die nu vertrekt, want uh, dit groepje is niet de enige. Er is namelijk ook nog uh, de secretaris Astrid de Groot is uit het bestuur gestapt. Ja, en er zijn uh, natuurlijk een hoop leden, een hoop statenleden ja, ook. vier van de vijf statenleden van Forum voor Democratie Overijssel zijn vandaag afgesplitst. Ehm... Um,
3: Senatoren, ja. uh, Paul Cliteur, die, wil, die uh, gaat met emeritaat. dus die heeft sowieso geen zin meer in de politiek, dus die gaat sowieso uit.
0: Het had anders kunnen aflopen als Baudet gerouilleerd was door het bestuur. Waarom is dat niet gebeurd?
3: Nou, omdat het waarschijnlijk gewoon, uiteindelijk gewoon een uh, laffe hap is... die uh, toch maar weer door de knieën is gegaan. Dat is natuurlijk ook de reden waarom Annabel en, uh, en anderen uiteindelijk zijn opgestapt. Ja omdat ze het nu niet meer langer uh, zagen zitten. Omdat, ze, zoals ze zelf schrijven... dat het bestuur de, de handdoek in de ring heeft gegooid. En die hebben inderdaad Thierry laten winnen. Ja. Kijk, het was natuurlijk uh, vanaf het begin dat het misging... Uh, een, uh, een wedstrijdje naar elkaar staren. En het bestuur heeft gewoon als eerste geknipperd. Ja. De reden daarvoor... Uh, is natuurlijk dat het bestuur in werkelijkheid niet zoveel kan. Want uh, ze, kunnen, ze kunnen dus J.I. niet zomaar uit het bestuur zetten. Ze kunnen hem royeren, maar dat is problematisch. Daar moet je een geldige reden voor hebben. Uh, als je, en. Als je iemand gaat royeren, kan Thierry naar de rechter. En als ze hem uit het bestuur zitten, kan hij ook naar de rechter. En als ze hem uit het bestuur zitten en hij gaat naar de rechter... dan wint hij die, die rechtszaak. En als ze hem als, als royeren, is het nog maar de vraag... want je moet wel goede gronden hebben. En dan moet hij of geestelijk incapabel zijn... of hij moet uh, dingen doen die tegen het partijbelang ingaan. Wat zou kunnen als je, als je eh, de, de recente uh, getuigenissen volgt... over zijn antisemitische uitspraken en dat soort dingen... Mm -hmm. Maar dat wordt dus lastig. En ja. ik denk dat het bestuur geen zin heeft om vlak voor de verkiezingen uh, zo'n leidersweg te gaan. Dus hebben ze het maar zo besloten. Ja.
0: Kevin Kreuger, uh, gemeenteraad zit in Amsterdam voor Forum voor Democratie. Die had nog een advies voor Baudet: Hou de eer in jezelf en uh, luister naar partijbestuur. Handel in het belang van de partij en uh, stap op. Ja.
3: ja. Dat lijkt uh, allemaal
0: weer jaren geleden. <laughs>
3: ja, <precies. laughs> maar hoe gaat dit verder? Nou ja, er komt een ALV. Uh, en dus gaan leden zich uitspreken over een nieuwe lijsttrekker. Ja, ik weet, ik weet niet. Er zijn best veel mensen, uh, volgens mij nog best wel veel uh, FVD-leden... die pro-Baudet zijn. Ik moet niet, niet vergeten dat Baudet best wel een grote aanhang heeft. Nou ja,
0: plus die, ja. plus ja. Dat, dat er natuurlijk geen enkel... Het alternatief is nu weggevallen. Eerdmans is weggevallen, Nanninga is weggevallen. Er is geen keus, er is, er is maar één figuur. Dat is uh, Thierry Baudet. En die zal gekozen worden, neem ik aan. Die neemt de touwtjes weer in handen. Ja. Uh, dat is het boegbeeld. Uh, die gaat de campagne voeren, wat hij goed kan. En die gaat kijken hoeveel zetels hij nog kan binnenhalen. En wie hij nou ja, erop gaat zetten.
3: Hij, hij heeft dan wel, er komt dan wel ook een nieuw bestuur. Dus het is maar de vraag uh, of hij daar nog voor, goede mensen voor kan vinden. Ja. Plus dat hij dan mensen voor de lijst moet zoeken. Dat is, dan
0: wordt wel uh, heel krap. Ja. En dan is het vervolgens de vraag of mensen in het land nog voldoende vertrouwen hebben in deze partij. Met deze fractievoorzitter, deze partijleider. Want het ging al Precies. hard naar beneden. Van 26 virtuele zetels uh, vorig jaar naar, ik geloof dat ze nu op 4 of 3 zitten. Ja, um, ja. Maar ja, dat is natuurlijk is nu zoveel gebeurd. En er is zoveel ja. naar buiten gekomen. Uh, ook... Dat verslag van afgelopen vrijdag. Daar moeten we misschien ook nog even over hebben. De rot ligt op straat. Is een partij in ontbinding. Precies. De mensen waar je nog een beetje op kon bouwen,
3: uh, die zijn vertrokken. Ja. Het punt is dat je eigenlijk alleen nog maar een harde kern hebt van 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 die hard Baudet-fans. maar dat zijn er maar 40 of 50.000. Ja, daar je... dat is niet dat nee. dat is niet eens genoeg voor één zetel. Nee, precies. De dus zetels winnen dat ziet niet echt gebeuren. Misschien één. Nou, ik, misschien één. Ja, nee, ik kan maar niet. Dit kijk. Het probleem is dat, dat er is nu niks meer ook om, om, om voor te kiezen. Alleen Baudet. Uh, ja, dat wordt natuurlijk... natuurlijk en de groep, groep mensen die daar echt nog iets mee willen... is wel heel klein geworden, denk ik. Oh ja. Daar vergist hij zich ook in. Dat is iets, iets wat, waar het bij hem misgaat. Ik heb al eerder gezegd: het is iemand die uh, denkt dat als hij heel veel likes krijgt en heel veel wordt geretweet, ja. dat hij dan ook een zetel heeft. Ja. En dat is, niet, dat is dus niet zo. Het is echt een hele kleine, kleine groep. En, en, en Nederland bestaat natuurlijk uit, uh, uit, vooral uit de 10 miljoen heel erg gemiddelde mensen. die via het Nationaal en, uh, en, uh, en de Telegraaf, dan wel het AD, uh, uh, hun informatie krijgen. Ja, en, en via die. Die kanalen krijgen die mensen niet, uh, niet nog een keer uh, terecht. Nog een keer te horen dat ze Baudet moeten gaan stemmen. Dus ja. dat kan hij wel een beetje vergeten. Ja. En als je ook geen mensen heeft om campagne te voeren. Ja, wat moet je dan? Ja, als je ja. geen lijst hebt. Ja, dan, ja, dan houd het een beetje op. Ja.
0: Die brief van Nicky Pauverweij over uh, de bijeenkomst van vrijdag. Uh, <laughs> ja. Ja. Vond ik het echt ook wel weer heftig. Ik zag het helemaal voor me. Uh, ook omdat de, de, haar beschrijving bevestigd werd door Precies. onder andere uh, Eerdmans. Er staat onder andere in dat Baudet zou hebben gezegd... dat bijna iedereen die hij kent een antisemiet is. En vervolgens werd er dan gevraagd, uh, gaat dit om een grap? En dan was hij gewoon bloedserieus. Zei hij, nee, dit gaat helemaal niet om een grap. Hij was grof en autoritair tegen Eerdmans, tegen iedereen. Uh, ja. Drie miljoen doden zou geaccepteerd moeten worden... als de vrijheid gered kon worden. Er was ruzie over muziek. Wat is er toch gebeurd, man, met die jongen?
3: Nou ja, <laughs> iedereen die, die om hem heen heeft gestaan en met hem heeft gewerkt, uh, vraagt zich dat af. Of in elk geval is het duidelijk dat hij uh, in een hoog tempo is geradicaliseerd, zoals hij vroeger niet. Nee. Het, het is altijd wel, uh, ik ken hem gewoon nog, nog vanuit van, uh, de tijd dat hij, dat hij een forum had opgericht, zeg ja. maar. Dus nog voordat hij in de kamer. Uh, het was wel een paradijsvogel, uh, een, een aparte jongen en een poseur. Uh, maar goed, dat... dat maar ook aardig, ook, ja, nou, ook gastvrij. Nee, ja. Ontzettend hartelijk ja. uh, een aardige jongen, een hoffelijke jongen. Uh, maar niet, 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 niet dit soort radicale, radicale... Het was gewoon een slimme jongen, het was gewoon een intellectueel... die, die, die pa, tot een paar jaar geleden ook van... Niet, niet, niet in dat soort rare complottheorieën zou meegaan. Ja. Ja. Wel iemand die soms bewust ervoor koos om de dingen die hij die, die die leuk of interessant vond... Uh, uh, uit te spelen. Juist omdat andere mensen daar tegen waren. Dus, dus dat is wel... Uh, dat is het, een gedeelte van die, van die rare houding nu tegenover de coronamaatregelen... is ook uh, als, omdat de mainstream media het zegt dat het niet mag... is het voor hem extra reden om dat wel te doen. Uh, maar, maar niet... Niet iemand die openlijk antisemitische opmerkingen nee, zou maakt. Nee. Of, of zou zeggen, iedereen die ik ken is ook antisemiet. Uh, of, of inderdaad echt over corona. Ja, het is de laatste, de laatste maanden in elk geval echt heel snel bergafarts gegaan. Als een, als een complotdenker ook echt. Ja. Wat ik wel weet is dat hij ook de laatste maanden echt, echt heel snel down the rabbit hole is gegaan. Uh, richting ook, ook echt iemand die, die, die ineens uh, dingen van... QAnon is gaan geloven en zo. Oh, ja. en, en dan heb je toch over... geloven dat de elite zich bezighoudt... met, met, met pedofilie... en een duivels aanbidding... en, en uh, ja, de, de New World Order... en dat soort gelul allemaal. Ja. Ja. Ik zie dat bij meer mensen over ja, gebeuren. En, ja. en, dat zijn ook, en dat zijn ook... hele slimme normale mensen. We je nooit had verwacht. Dus, um, ja. ik, ik, ook. Ja. Ik, ik hoorde
0: gisteren een verhaal... van iemand die ik ook goed ken... Uit mijn vroegere vriendenkring. En die is nu afge afgereisd naar Portugal. Omdat daar een soort van commune is. En daar wachten ze de hel af. Die op 23 december, geloof ik, zal gaan gebeuren. Die is gewoon vertrokken. Alles achter ja. zich gelaten. En, en naar Portugal.
3: Ja, nou is dat natuurlijk wel voor alle tijden. Hè? Dat je bedoel. Er is natuurlijk altijd geweest dat er. Dat er ineens mensen. bij een secte gaan. En sectes hebben altijd een tijdstip. Heel binnenkort meestal. <laughs> Waarop iedereen vergaat. En uh, jij als sectelid als enige over uh, ja. kunt worden gered. Maar ik zie dat het uh, met corona... sinds die pandemie is het keihard gegaan. En dat wordt natuurlijk versterkt door internet. Daar zie ik het gebeuren. Uh, ik zie toch mensen op Twitter die altijd wel... Het is natuurlijk wel uh, uh, mensen met een bepaalde persoonlijkheid. Thierry Baudet... Uh, nou, om hem een narcist te noemen, is denk ik niet heel erg overdreven. Ja. Uh, dat is ook niet erg, omdat uh, ja, dat is een kwaliteit waardoor je als politicus in elk geval heel ver kunt schoppen. Uh, het is natuurlijk ook een zeker risico, omdat je het natuurlijk snel kunt doorslaan uh, en als snel geen kritiek meer kunt dulden en op zoek gaat naar andere oplossingen. Maar ik, ik, en dat is, rijd, dat is gebeurd. En daar is het ook echt misgegaan, ja. Ik vrees wel voor zijn geestelijke gezondheid in de toekomst. Als, er, um, als hij niks meer heeft, ja, dan moet je afvragen wat hij, wat hij dan gaat doen. Ik mag hopen dat zijn vrouw achter hem blijft staan. Ja, laat ik ja, het zo
0: zeggen. Ja, ja.
3: Is het boek dicht bijna, denk je? Het hangt een beetje vanaf natuurlijk. Ja. Als, als Bonnet-lijsttrekker blijft en partijleider... dan zal hij in elk geval nog een lange tijd blijven sudderen. In elk geval op social media en online en dat soort dingen. Ja. Ik bedoel, Baudet zelf heeft natuurlijk met dat FVD-journaal... ja, dat is gewoon een soort nieuwe Jensen. Ja. Uh, nou, Robert Jensen vraag je ook af hoe lang dan dat nog blijft bestaan. Ja. Maar dat blijft kijk, toch 40.000, 50 50.000, dat zeg ik. Dat is natuurlijk altijd een harde kern die blijft. En dat zie ik ook in de reacties. Ik zie uh, in de reacties op TPO en op Facebook en op Twitter... Er zijn toch allemaal mensen die niets anders doen dan zeggen. Uh, kapot gemaakt door de linkse kerk. Uh, en iedereen wil Bordet kapot hebben. Weet je, er is, dit is een, een groep die, die daaromheen blijft hangen. wat er ook gebeurt. Ja. En die niet accepteren. die gewoon de, de werkelijkheid nee. niet accepteren. Nee, die nee dat doet, dat doet hij niet zelf niet, natuurlijk ook die, niet. Die meltdown op BNL. Dan doen ze de brief voorlazen van Even Vlaardingen ja. ja. Dan zie je toch wel. Uh, ja, dan is toch wel echt iemand die psychisch lijdt. Laat ik het zo zeggen. Maar dus niet, niet die werkelijkheid accepteert. Nee. Maar de, ja. Ja, dus, dus, ja. En, en de, die aanhang, dat zeg ik... Als je dat leest, denk je ook van man oh man. Die hebben, er is een groep... Kijk in, in de reacties op TPO, zou ik zeggen. Of op Facebook. Dat zijn mensen die... Vanaf het begin af aan hebben gezegd dat die klokkenluiders bij de JFVD... Uh, ja, dat het terecht was dat die geroyeerd zijn. Want die zijn niet loyaal. Ja, dat is waar het om gaat. Je hoort loyaal te zijn als een trouwe soldaat. Want Thierry gaat Nederland redden. Ja. Dat is een beetje het verhaal. Punt. Binnen. Er zit verder wat hij ook doet, maakt het niet uit. Thierry is de nieuwe kapitein en daar moet je, moet je loyaal aan blijven. en Iedereen die dat niet doet... Uh, wil, ja, iedereen die het niet doet, is, is uh, iemand die een greep naar de macht doet... of een koe wil plegen of bewust schade wil doen. Ik, ik lees ook uh, uh, dat het uh, vooral geen stijl moet het ontgelden. En Bart Nijman. Ja. Bart Nijman is ook een Jood, las ik. Dat, dat je dat weet. Uh, en dat is, ja, die hebben, die hebben kleurbekend, dat zijn uh, mensen die door Soros worden betaald. Uh, en uh, bij, stiekem door GroenLinks uh, dissidenten zijn het, die door Soros worden betaald om, uh, om uh, Thierry Baudet uh, om zeep te helpen. Dat soort gelul allemaal. Dat is, dat is, en dat is de hardcore groep FVD'ers. En die blijven zo. Oké,
0: okay, dat zijn er dan, nou ja, hooguit misschien de.
3: Een paar duizend. Ja, een paar
0: duizend. Laten we even kijken naar die andere groep mensen... die uh, nog niet zo heel erg lang geleden... Uh, deze partij 26 virtuele zetels in de Tweede Kamer gaf. 13 zetels in de Senaat toen alles nog koekenij was. Toen alles nog goed ging. Uh, dat zijn um, ongelooflijk veel mensen. Waar moeten die heen? Die kunnen nergens heen. Die kunnen voor een deel naar uh, de PVV. Maar een groot gedeelte zal wel weer toch naar de VVD gaan... Uh, of niet gaan stemmen.
3: Als je iets voor die groep wilt maken... je hebt dus een Baudet of een Fortuin nodig. Weet je? Ja. Uh, of een wildes. Je trekt ego's aan. Ja. Maar die heb je ook nodig. Dat is dus het punt. Weet je? je krijgt daardoor dus ook de clashes. Ik kijk naar 50 plus. Henk Krol en Jan ja. Nagel. Ja, je had natuurlijk van tevoren al kunnen bedenken... Ja. dat dat binnen twee minuten mis zou gaan. Maar je ziet nu Henk Krol is ook iemand ja, weet je, waar natuurlijk niemand mee samen kan of wil werken. Nee. En terwijl het wel dus iemand is die in potentie eh, voor die 50-plussers... in beginsel natuurlijk een, een redder was. Maar precies hetzelfde probleem. Le Leefbaar Rotterdam is volgens mij het voorbeeld hoe het moet. Ja. Van, van een partij op rechts die een alternatief biedt. Weet je, die mensen, die Tanja Hoogwerf, uh, 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 dus, dus Joost Eerdmans.
0: Kijk, dat is een partij ja. die natuurlijk ook korte lijnen heeft met zijn achterban. Met, uh, daar wordt ook, net als in Amsterdam, geldt voor alle lokale politici... daar wordt gewoon boter bij de vis gevraagd. Er wordt gewoon gevraagd. Uh, wat hebben jullie gedaan de afgelopen vier jaar? Op landelijk niveau kun je natuurlijk wegdromen over een beter Nederland, et cetera, et cetera. En dan, dan ja, voordat je het weet, zit je in de boreale wereld.
3: Eigenlijk zou je al die, al die lokalen bij elkaar moeten hebben... en daar dan een partij voor, voor maken. Maar dat hebben we geprobeerd met Leefbaar Nederland. Nou, dat was niet een onverdeeld succes, is het wel? Nee. nee. Dat kreeg ik dus, die, die kregen ruzie omdat dat de, de partijleider voor tuin te groot was. En je ziet hoe dat is uitgepakt. Dus Je hebt meer tijd nodig. Ik denk dat dat, de lange adem... Ik denk dat je al dat soort mensen... en daar kun je zelfs volgens mij mensen als Henk Otten in kwijt... die niet eens volgens mij niet eens hele slechte bestuurders zijn. Uh, maar, maar dan heb je wel 10, 15 jaar nodig... voordat je dan echt een serieus alternatief hebt... wat, wat duurzaam is, wat op zijn poten staat... en wat ook echt iets kan betekenen. Ja. Ik geloof niet dat Nannigana nu nog zit te wachten... op een politieke carrière. Nee. Dat is dan landelijk. Nee, nee. Als ik Annabel was, dan uh, zat ik er ook niet op te wachten. Laat ik het zo zeggen.
0: Met net een, een kind erbij.
3: Net een kind erbij, maar dit is, bedoel, ja, het is gewoon zwaar werk. Uh, zwaar, maar, ja. maar, 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 maar wat ja. leuk is om, om te zeggen, nou ik doe dat één keer. Hè, en, en dan ga ik zo keurig om te zeggen, uh, ik ben door mensen gekozen. Dus ik ga ook die periode ga ik afmaken, ja. omdat ik door die mensen ben gekozen. Maar nou, ik geloof niet dat het nou iemand is die... Als er, ik, tenminste, ik kan het haar niet aanraden... om daar dan haar nog eens een keer lekker campagne te gaan voeren... en een, daar je carrière van te maken. Nee, ik, dat ik, dat wel... ja.
0: ik denk dat iedereen die nu uh, uitgesteld gestapt is, ook wel denkt... behoefte heeft aan een tijdje rust. Ik las gisteren het AD-interview met Joost Eertmans die is er toch het kortst bij. En die was al opgelucht dat het voorbij was. Nou ja, precies. Nog meer? Of zullen we wat anders gaan doen?
3: Nou, we kunnen wel eens keer wat anders gaan doen. Want na een hele week van dit... is het wel leuk voor uh, iets leuks.
0: <lacht> en er is gelukkig een hoop leuks. Want er is iets heel bijzonders gebeurd... in uh, een woestijn in Amerika. Daar gaan we zo meteen uh, naar kijken. Uh, waarschijnlijk buitenaards leven dat weten we niet maar daar wordt wel op gespeculeerd. We gaan naar de walk week.
1: TPO podcast.
0: In de walk week kijken we naar mensen, bedrijven, instanties... die zich een slag in de rond deugen of laf capituleren voor de terreur van de identiteitsideologie. Woensdag werd er gesproken in de Tweede Kamer over het Nationaal Actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs. Liefdesverklaringen van GroenLinks en de Partij van de Arbeid eh, onder andere. Maar er was ook wat te lachen. We eh, beginnen met Dennis Wiersma van de VVD.
3: Voorzitter, daar gaan we weer. Onder het mom
0: van diversiteit lijstjes bijhouden van de afkomst van mensen. Onderzoeksgeld toekennen op basis van de diversiteit van wetenschappers. Met een heus
3: nationaal actieplan en met een heus nationaal kenniscentrum als controleur. Voorzitter... Studenten en docenten moeten we beoordelen op wat ze kunnen en niet op waar ze vandaan komen. Juist niet. Je zal maar een carrière hebben als
0: wetenschapper en dan door deze minister even teruggebracht worden tot plus één op het etniciteitslijstje, voorzitter. Wat een kolder. En wat ik fijn vond uh, aan dit debat was dat er toch duidelijk ook mensen in de Tweede Kamer zitten... die weten wat het gevaar is van deze ideologie. Neem niet weg dat de ideologie gewoon wordt doorgevoerd. Want het is dus een nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie. En daar staan partijen als GroenLinks en de Partij van de Arbeid... en al die linkse partijen staan daar helemaal uh, 100% achter. Behalve de SP, volgens mij.
3: Ja. Ja, ja, het is goed te horen dat het ook eens van iemand anders komt... behalve de FVD of de PVV ja. zou ik willen zeggen. Ja. Maar dan nog, wat je zegt, is al beangstigend genoeg. Want uh, actieplan, in welk sector gaat dit
0: over? Dit gaat over het uh, hoger onderwijs. Uh, dit is D66-minister Engelshoven... die uh, heel erg bevattelijk is uh, voor deze woke-ideologie... Want het is A, denk ik, een hele slappe minister. Dus ze zit in de D66-hoek. Dus ze is ook gewoon ideologisch ja. helemaal ingebed in die, in, ja. in die woke-ideologie. Um, nog wel een aardig moment was een debatje tussen deze D66-minister Engelshoven. En Roelof Bisschop van de SGP.
3: Diversiteit in de academia gaat niet alleen over mannen en <coughs> vrouwen. Het gaat ook over uh, LHBTI-personen. Ja, en gaat ook over mensen met een diverse uh, achtergrond. Ik, ik zie graag die diversiteit in de, in, in de
0: hele uh, breedte. En die diversiteit over de uh, hele, hele breedte draagt bij aan de kwaliteit. Ja, ze praat zo ongelooflijk slecht, deze minister. Het idee is, dit is Engelshoven. En laten we even luisteren naar... Jesus. De reactie van Roelof Bisschop van de SGP.
3: Voorzitter. Tot slot, de heer Bisschop. Dit is nou typisch wat een, een bias is, een vooroordeel, een vooringenomen standpunt. En dat wordt dan pseudo ondersteund met van kijk maar allerlei onderzoeken. Nou, die onderzoeken zijn er niet eens, maar goed. Uh, dan ga je dus met niet kwalificerende kwali criteria, niet kwalitatieve criteria, ga je dus de kwaliteit meten. Ja. Waar zijn we dan mee bezig? Dan de ben je met een ideologische boodschap bezig. En de minister die, die geeft dat ook toe dat ze dat activistisch wil doen. Dat is al goed recht. Maar daar leg ik dus de vinger bij. Ja voorzitter, omdat ik enig activisme op dit punt wel nodig zie. Omdat ik juist ook, ook zie uh, uh, dat uh, er ook allerlei uh, bewegingen zijn om stappen terug te zetten op dit punt. En, uh, en ik vind enig activisme nodig om ervoor te zorgen dat Nederland in dit opzicht een progressief land blijft. Dus
0: activisme. Wow. En dat moet omdat zij denkt dat er stappen terug worden gezet in het progressieve Nederland. Ik zie ze niet. Zij doelt op Polen. Zij doelt op Hongarije. En dat gebruikt ze als excuus om dan te zeggen: ja, we moeten dat
3: activisme extra kracht geven. Precies. Doordrukken. Want, want stel je voor. Weet je maar dat is ook omdat er nu tegenwoordig uh, is, is bijvoorbeeld abortus. Is, wordt al, is, is al uh, een discussie uh, Dit is natuurlijk jarenlang als het zo... dat je pro-abortus moet zijn. Ja. En nu zie je dat er ook ineens in rubrieken... in, de in de televisie, in het nieuws... ook wel eens mensen aan het woord komen... die zeggen, nou, ik ben niet per se automatisch pro-abortus. Wat toch vrij redelijk is in een democratisch ja. land. De, de reactie erop dan dus dit dingen, ja. uh, dit soort ministers die dan zeggen, oei, we moeten harder optreden, want uh, het is niet meer vanzelfsprekend. Nee, maar dat is het hele punt van democratie en het is raar dat uitgerekend een partij die democraten heet dat allemaal niet snapt en denkt dat progressiviteit en progressief denken en een progressieve ideologie het enige juiste is en automatisch zo hoort te zijn. Dat is helemaal niet zo. Dat kan gewoon over gesproken worden. gedebatteerd debat heet dat in een uh, moeilijke Latijnse term. Het is raar dat we ministers hebben die dat niet meer, niet meer helemaal snappen. Nee,
0: maar het wordt dus gebruikt als een soort alarmbel. Het gaat, dit gaat, we zijn de verkeerde kant op aan het lopen. Het en dus is er activisme nodig. En dus is er een nationaal plan, actieplan nodig... voor meer diversiteit en inclusie. Ja. Dat, ja. Ja. Het, het, is, het kletspraat het is kletskoek, maar het staat goed... En je kunt er uh, je mee profileren met de verkiezingen. En dat, dat wil Kaag heel graag. En...
3: Ja, en T66 kan ook niet zoveel anders. Dus ja, ik bedoel... Kijk, dat is het voordeel natuurlijk van identiteitsideologie. En identiteitspolitiek. Dat je altijd wat hebt. Ja, exact. Je kunt je altijd uh, profileren. Bedoel, dat hebben ze natuurlijk netjes afgekeken van de democraten in Amerika. En je weet hoe daarmee is afgelopen. Ander dingetje. Ja. Kijk, kennen wij de kunstenaar Renzo Martens... Uh, nee.
0: Renzo is een kunstenaar uit Terneuzen. Ja, dat is niet, niet zijn plek. Dat is veel te burgerlijk, veel te blank. En dus ging Renzo documentaires maken... over al het leed dat zijn blanke voorvaderen en soortgenoten... de wereld hebben aangedaan. Zoals slavernij mm. natuurlijk. En daar kun je mm -hmm. dan weer kunst en documentaires over maken. Bij de NPO mocht Renzo uitleggen... waar de kunstwereld in Nederland nou eigenlijk op draait. Onze hele kunstwereld draait op uiteraard kunst die vroeger gestolen is. Maar ook elke baksteen van het stedelijk is toch een zak met... Uh met tabak uit Indonesië. Mm -hmm. of, uh, of uh, koffie. of ik dikke. wat er allemaal weg is gehaald. Dat zijn Oei. allemaal planters. die dat museum ooit hebben gefinancierd. Elke baksteen. is gefinancierd door mensen. op de plantage. Dus het is niet genoeg. om dan nu alleen maar kritische kunst te tonen. over hoe de wereld anders. dit, dat, zo. Te over ja. Kun je het allemaal over hebben? Heel ja. fijn. Heel erg nodig. Mm -hmm. Maar dat heeft weinig zin. als niet in elk geval. een deel van die voordelen. en dat kapitaal. omheen die musea. terugkomt bij mensen. Die nog steeds op die plantage wonen en werken. Ja. Elke baksteen, elke stoeptegel in
3: Nederland is gestolen. Ik kan er gewoon niet meer. Nee, nee. Ik kan er grappen meer over maken. Ik, kan, ik moest serieus even denken of dit serieus was. Hij klonk als, als satire. Maar goed, ja, dit was ja. bij de NPO, dus ja. het zal wel echt zijn.
0: Nee, bloedserieus.
3: Tering. Ah. En dan woon je in Tenneuze. Tenneuze. Ja, nou, daar woont hij niet ten... meer, maar daar komt hij vandaan. Ja, nou, en Neuzen is gebouwd op de tranen van Bluff.
0: Nou, zeker. want Nee, maar luister. Ik geloof dat Zeeland, Middelburg... dat als het ergens een, een gedeelte van Nederland... geprofiteerd heeft van de slavenhandel... dan is het Zeeland en Middelburg. Hier, dus daar zit, ja, zit echt dat een schuldgevoel achter. En uh, Renzo Martens kan het allemaal goedmaken in zijn leven. Zijn documentaire heet White Cube. En hij maakt kans op een prijs... Tijdens het ITVA Documentaire Festival. Wat wel leuk oh. is. Is dat in die documentaire. Unilever er flink van langs krijgt. Je weet wel, Unilever, die zo. begaan is ja. met de gelijkheid. en het, met het deugen in de wereld. Die documentaire toont. de kaalslag die Unilever. achterlaat op die palmolieplantages in Afrika. Dus dat vond ik wel weer. Dat is wel weer leuk. Dus misschien is het toch wel aardig. om die documentaire te zien. Uh, White Goed Cube al. heet die van Renzo Martens. En dan hebben we nog. Ik had er nog eentje. Jeroen Jansen tipte mij op een interview met Ayaan Hirschi Ali op BNR. Het interview was mij ontgaan. is halverwege deze maand uh, gebeurd. Diana Matroos uh, voert een goed interview met uh, Ayaan Hirschi Ali. Maar het mooiste moment is toch wel wanneer Ayaan uh, Matroos confronteert met de hele woke-ideologie achter de strijd om Zwarte Piet. Ayaan Hirschi Ali woont al lang in de Verenigde Staten. En het interview geschiedenis in het Engels.
2: Pete also uh, it's about uh history and this history is also about uh slavery about racism. So that is also not only why children are affected by it but also adults uh, with uh colored skin. Oh, come on, it's not a history of racism. Once upon a time, all humanity had slaves. There are people still in Africa and in the Middle East who still have slaves. It's not about condoning slavery. It's a children's holiday. It is fun, it's joyful. And here's where you are going to get into trouble with giving in to the woke. They want to abolish all things joyful, all things of fun. Everything. They'll find they find fault with Shakespeare. They think uh, you know reading Homer and Plato is racist. We it just this is so incredibly maddening. And dumb, and if you go, if you give in, so now you give in to Sinterklaas and say, okay, we we can get rid of that. And they'll come for the next thing, and they'll come for the next thing. Please, I hope that the Dutch as a society just say, we are going to have Sinterklaas whether you like it or not. The poetry, the Zvatapiets, uh, the letters, the chocolate letters,
3: all of it. Oui. Ze heeft, ze heeft uh, een belangrijk punt te pakken. Dat inderdaad woke. Ze willen alles slopen wat leuk is. En dat, is, dat klopt. En die zwarte piet. Of, of uh, van mijn part uh, black lives matter. En dat soort dingen. Zijn ingangspunten. Geen uitgangspunten. Dat zijn middelen. Geen doel. Ja. Het, het doel is het ontmantelen van de huidige westerse kapitalistische samenleving. Ja. Dat is het doel, niet het middel. Ja. Wat ze dus zegt bij, tegen Diana Matroos... dat Diana Matroos denkt... goed idee, dat Zwarte Piet wordt afgeschaft... want het is toch een racistische blackface. En dat is precies wat uh, de wokebeweging wil dat jij denkt. Want dan heb je het idee dat het inderdaad een goed idee is om dingen af te schaffen. En dan kun je inderdaad je macht verspreiden. En als je genoeg hebt, dan macht hebt, dan kun je verder met dingen afschaffen. En dat betekent dat we inderdaad heel veel dingen die leuk zijn, gaan dan worden afgeschaft.
0: Ja. Uh, en dat is precies wat de bedoeling is. Dat lijkt op een complottheorie, maar dat is het niet. Want we zien uh, het in de praktijk. Het moet namelijk allemaal kapot. We zien het in Amerika. Statues moeten naar beneden. De blanke overheersing, daar moet het afgelopen mee zijn. Op hogescholen, universiteiten, uh, het onderwijs.
3: Vrije meningen, vrije expressie, ja, nee. vrije gedachten, vrije uitwisseling van ideeën, vrij debat, uh, vrij denken. Dat is, dat is allemaal wat woke tegenstaat. En dat is allemaal wat kapot moet. Ja. Uh, laat staan, uh, vrije markt en vrij geld verdienen. Ja. Uh, vrij succes hebben, uh, uh, vrij zijn om vrij zijn om 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 mooi te zijn. Dat is alles, alles wat te maken heeft met esthetiek, met succes, met tevredenheid. Dat moet van van woke kapot. Het is woke is echt 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 de, de persoonlijking van totale zuurheid, van totale haat aan alles. Ja. Geen humor ook. Dat vind ik
0: ook een belangrijk onderdeel. Humor, er is humor moet geen... zo ook kapot. Ja, nee, maar Er is geen humor in die hele zit
3: Er is niks te lachen. Nul. Nul. Kijk, maar, kijk maar, ik vind echt... Uh, Sylvana Simons is wat dat betreft echt het ultieme voorbeeld. Ja. Dat is iemand die alleen maar boos is. Als ze gaat praten is alleen maar woede. Alleen maar opgekropte woede. Alleen maar boos, 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 boos. Nul. En die heeft nog nooit ook maar een glimlachje gegeven. Helemaal niks. Nee, grappen dat, dat... kan niet echt jezelf zo diep haten... dat je alleen nog maar uh, kan reflecteren... door alles om je heen te haten. Ja. En anderen te haten. Dat ja. is woke. Ja. Woke is echt, echt puur gif. Komt u dingen tegen... waarvan u zegt,
0: hey, dat past goed in de wokweek. Ons adres is info.tpo.nl Waar voorheen verliezen geen optie was... is het inmiddels wel een optie voor Donald Trump. De vraag was dus, gaat u het Witte Huis verlaten... als u plaats moet maken voor Joe Biden? En dan zegt hij, ja zeker, ik uh, ga wel degelijk. Maar... Hij belooft dat er nog veel gaat gebeuren voordat het zover is. Maar,
2: I think that there will be a lot of things happening between now and the 20th of January. A lot of things. Massive fraud has been found.
0: Nog steeds okay. geen. Ja. Oké. Okay. Uh, we wachten nog steeds op het bewijs. Ja. Yeah. Um, morgen, zaterdag, is er een grote rally in Georgia in de buitenlucht, mogelijk op een luchthaven. This
2: race is far from over, but I'm going on Saturday night. Ik wacht op die bewijzen.
0: Waar ja. blijven die nou? Er is een analogie met wat we zien bij Baudet, denk ik. Precies. Precies. Uh, want het is onvoorstelbaar dat iemand het uh, ja, niet opgeeft. Uh, de vraag is wat daar dan vervolgens mee bereikt wordt. Ik denk niet dat Trump nog de verkiezingen gaat winnen... ook al gaat hij naar het hoge rechtshof. Het zijn narcisten die zich niet kunnen neerleggen bij wat de werkelijkheid hen aanbiedt. Nee,
3: exact. Ja. Uh, en, en in complottheorie dan geloven. Want dat is dan een enige redding. De complottheorie dat er massale fraude is, ook al is er geen bewijs voor. En ook dat, uh, net als bij de FVD, uh, heeft dat gewoon uh, best wel veel aanhangers... Het is natuurlijk iets wat mensen snel tevreden stelt. We krijgen ook boze mailtjes hè, elke keer als ze dit zeggen. Ja, vertel even. Door de snel, dezelfde soort Mongolen die dan mailen... Nee, jullie mogen dat niet zeggen. Want ja. uh, ik luister al uh, vanaf aflevering één TPO-podcast... en ik doneer heel veel en ik ben ook lid van uh, TPO... daar ga ik nu mee stoppen. Want jullie uh, zeggen dat er geen fraude is... terwijl er enorme bewijslast is dat er fraude is. En uh, dan mail je terug van... Uh, Oké, okay, maar laat maar zien dan die bewijslast. En dan is er niks. Je zag het ook in Baudet's geval
0: toen die brief naar buiten kwam over die bijeenkomst van vrijdag. Wat daar gebeurd is vrijdag, dat werd bevestigd dus door een aantal andere mensen. En dat wordt dan gewoon niet geloofd. Nee. Want dan is er namelijk één iemand, één bestuurslid, ik ben zijn naam kwijt... maar die is dan aan de kant van Baudet die zegt van nou, zo is het niet gegaan. En die wordt dan wel geloofd. Die complottheorieën, ze zijn honderden jaren, duizenden jaren oud. Want daaruit is natuurlijk uiteindelijk natuurlijk ook... alle godsdiensten zijn daaruit ontstaan. Mensen zoeken naar verklaringen voor waarom de zon om de aarde draait... waarom er aardbevingen zijn, waarom er stormen en rampen zijn... waarom er ziektes zijn. Dus mensen zoeken daar al hun hele leven verklaringen voor. We hebben gelukkig de wetenschap en de reden gevonden. Maar dat is voor een hoop mensen nog niet genoeg, dus... Dat zit erin altijd bij mensen. Ongelooflijk. Het blijft erin zitten.
3: Ja, terwijl mensen toch... Uh, ja, ik, toch gewoon bij de feiten kunnen blijven. Ik begrijp okay. dat gewoon goed. Maar daar is echt een enorme behoefte aan. Ik, zie, ik, ik zag laatst ging een plaatje viraal... Van een, of andere, van een of andere wappie natuurvoedingswinkel. Die had een bord neergezet... waarom, uh, waarom in deze winkel okay. geen mondkapjes worden gebruikt. Nou. Kun je gewoon vinden dat je geen mondkapjes wil gebruiken en dat je personeel geen mondkapjes hoeft te gebruiken? Dat is op zich valt daar niet zoveel over te zeggen. Als je dat wil, moet je dat doen. Maar die hadden echt uh, 133 claims onder elkaar gezet waarom geen mondkapjes, uh, waarom mondkapjes niet nuttig zijn. En van die 133 claims waren er 133, klopte niet. Ja. En die kun je gewoon eenvoudig wetenschappelijk weerleggen. En ik vraag me dan af... waarom die mensen dan toch de hele tijd... ook proberen daar een soort wetenschappelijke claim voor te vinden... waardoor het juist alleen maar erger wordt. Ja. Dan krijg je dingen als... ja, mondkapje dan door het zuurstoftekort krijg je hersenschade. En dat soort gelul. Ja. Ja. Terwijl, ja, een, een, een debiel kind kan nog begrijpen dat het niet zo is. Maar waarom zet je dat erbij? Je kan toch gewoon zeggen: Ik wil geen mondkapje dragen. Daar hoef je toch niet nog een, keer, nog een keer onderbouwing voor te gaan zoeken.
0: TPO Podcast. Een bijzondere vondst in de uitgestrekte woestijn van de Amerikaanse staat Utah: een gladde, metalen, rechthoekige zuil van ongeveer, wat zal het zijn, 3,5 meter hoog. Zomaar in de middle of nowhere tussen de rotsen. Ontdekt door een bestuurder van een helikopter. Captain's log, starting 11,
1: 18, 2020. The crew of the Utah DPS helicopter traveled to southern Utah on a mission to count bighorned lifeforms with wildlife officers. Yeah, uh, yeah, he's like, whoa, 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 turn around, turn around. And I was like, what? And he's like, there's this thing, there's this thing back there. We got to go look at it. The crew had spotted an object of unknown origin on the red surface. Okay, the intrepid explorers go down to investigate the. Uh... Alien life form. In the middle of the barren desert <laughs> stood a mysterious metal monolith. I'd say it's probably between 10 and 12 feet high. That's just wild. We were kind of joking around that if one of us suddenly disappears, then uh, I guess the rest of us make a run for it, so. Pilot Brett Hutchings says it didn't look like it was dropped there. It was firmly planted into the ground. <laughs> we're like thinking, okay, is this something like NASA stuck up there or something, you know? Are they bouncing satellites off it or something? It yeah. seemed less scientific and more artistic. I'm assuming it is, you know, some new wave artist or something, you know, or somebody that just is a big uh, 2001 Space Odyssey fan. The similarity to the space movie was unmistakable, as was the bizarre effect it had on observers. It's just it just was kind of unusual and stuff. The universe is filled with the unexplained, and this journey to Southern Utah only raised more questions. As the crew headed home, They only wished they had the answers. Ja, yeah, we've never. That, I have to admit that it's been about what, the strangest thing that I've come across out there. You
0: know, the years of flying. Prachtig verhaal. Ja, ja. Variatie op de graancirkel, zou ik zeggen. Juist. Eh? Um, Terwijl,
3: ja. bij graancirkels uh, is het soms zo fascinerend dat je je afvraagt hoe iemand dat gedaan heeft. Ik begrijp echt de ophef niet. Dit is nee? een. Uh, een, 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 een monoliet bestaande uit drie oh, meta metalen, roestvrij platen... die aan elkaar zijn gelast en in de grond zijn geplaatst. Wat echt iedereen kan doen. Ja, Oké, okay, maar goed. Wat, uh, kijk, het is natuurlijk wel interessant... het staat totaal in de in, 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 in middle of nowhere. Oké, okay, maar dat is toch een geweldig kunstproject. Ja, is het ook. Maar Dat is het ook. Dat, maar waarom the fuck is dat meteen alien? Ik snap dat gewoon niet. Nee, dat is natuurlijk onzin. Maar
0: het prikkelt de gedachte natuurlijk van hoe komt dat daar?
3: Nou, omdat iemand dat daar heeft neergezet. Ja. Gewoon een, gewoon een, een kunstenaar. Gewoon ja, misschien
0: of... wel. Maar en, ja, oké. Okay. En, en wanneer? En uh, wie heeft dat gedaan? Uh, ik geloof dat inmiddels uit beelden van Google Earth blijkt... dat het ding er in 2015 nog niet stond, maar in 2016 wel. Dat klopt, ja. Ja. Yeah.
3: Dus we uh, weten wel hoe, hoe lang het er staat. Ja, ja kijk, de uh, monolith is uh, eigenlijk sinds Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey... Uh, ze is symbool gaan staan voor alles wat mysterieus is aan, aan alien life. Uh, er wordt ook al heel lang beweerd dat er op de maan een monolith staat... Oh ja. Wat apart is, je zou dan denken dat uh, Aliens inderdaad uh, Stanley Kubrick films hebben gebinst ja. of zo. <laughs> en aan de hand van Damme hebben besloten ook maar een monoliths te gaan plaatsen. Terwijl het is gewoon bedacht ooit. Volgens mij ja, overigens door Arthur C. Clarke die het verhaal heeft geschreven. Ja. Dus het, en terwijl ja, ik zie in, in uh, alle ufo groepen die ik wel eens lees, zie je inderdaad iedereen helemaal banana's gaan. Omdat een paal is ontdekt. Ja, maar wat een, ik... Pauw.
0: Een paal. Maar wat ik dus interessant vind... is dat iemand dat vier jaar geleden gedaan heeft... en, en gewoon zit te wachten totdat het een keer ontdekt wordt. Want het had ja. natuurlijk ook zo kunnen zijn... dat het helemaal, dat het nog wel tien jaar had kunnen duren. Maar het heeft in ieder geval vijf jaar, vier jaar geduurd... voordat zijn genial. kunstwerk ontdekt is.
3: Dat is, ben ik met je eens. Dat is, dat is, dat is, een, dat is een geniale zaak. Ja.
0: ja, en die, zou die nog leven, die kunstenaar?
3: Nou ja, wat ik las, ik las het artikel als jij... Ja. Inderdaad, dat er een overleden kunstenaar is... die heel veel van dat soort dingen maakte. Of in elk geval uh, een band met dat soort vormen. Uh, maar goed, die is dus dood. Dus dat weten we het niet. Dus ze hebben andere kunstenaars benaderd... die dat zouden kunnen doen... die zeggen allemaal dat ze het niet weten. Uh, feit is dat dat gebied veel wordt gebruikt voor films. Ook science-fiction films, bekende films zijn er opgenomen. Uh, Hollywood zegt, voor zover wij weten... is het niet, niet een onderdeel dat is achtergebleven van een film. Tja. Dus ja... Het is niemand die het weet. En als je een goede kunstenaar bent... En het laatste wat je doet is zeggen dat jij het was. Ja,
0: ja. En als je dood bent, dan kun je het helemaal niet meer zeggen. En dan zal het altijd een mysterie blijven.
3: Dat het zal het ook wel altijd blijven. Ja, en, en, maar, en, maar, en dan is het allemaal gelukt. En dan is het leuk. Ja, het is, het is geniale kunst wat dat ja. Ja. betreft. Ja. Ja. Oké. Okay. Zijn we klaar? Ik denk dat ik hier ook zo'n ding ga komen. Ja. <laughs> mm. Voor je deur. En dan uitgestorven, uitgestorven plekken genoeg. Dus. Ja, oh ja, ja. Goed, tot zover. Yes.
0: De TPO Podcast is te vinden op iTunes en Spotify, Soundcloud... en natuurlijk op tpo.nl. Veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 205. Post kan naar info.tpo.nl... en waarderen kan op tpo.nl slash podcast. We zijn terug dinsdag 1 december... Wat er allemaal gaat gebeuren in die dagen. We weten het niet. Maar we houden het tijd. We melden ons dinsdag 1 december weer. Stay cool. En tot dinsdag. Tot dinsdag. TPO Podcast. Bert,
1: Roosa, Roderick, Melo, Ranting and Reason.
0: Ik merkte vooral
3: toen ik deze ruimte binnenkwam dat ik dacht: oh ja, dit voelt zo